0: Salut, moi c'est Victor durand lepeuche et vous écoutez une lecture de Comme un poisson dans l'eau, le podcast contre le spécisme. Pour compléter l'épisode sur les conditions d'élevage et d'abattage avec Brigitte Gauthier, j'ai choisi cette semaine non pas un long texte, mais trois petits. Et on commence avec un poème d'Alphonse de Lamartine qui s'appelle « Tu ne verseras aucun sang ». Tu ne verseras aucun sang. Tu ne lèveras point la main contre ton frère et tu ne verseras aucun sang sur la terre ni celui des humains ni celui des troupeaux, ni celui des poissons, ni celui des oiseaux. Un cri sourd dans ton cœur, défends de le répandre, Car le sang est la vie, et tu ne peux la rendre. Tu ne te nourriras qu'avec les épis blonds, Ondoyant comme l'onde, au flanc de tes vallons, Avec le riz croissant en roseaux sur tes rives, Table que chaque été renouvelle aux convives, Les racines, les fruits sur la branche mûrie, l'excédent des rayons par l'abeille pétrie, et tous ces dons du sol, où la sève de vie vient souffrir de soi-même, à ta faim assouvie, la chair des animaux crierait comme un remords, et la mort dans ton sein engendrerait la mort. Alphonse de Lamartine Pour le deuxième texte, ce n'est pas ma voix que vous allez entendre, mais celle de Joseph Jacaz, militant au sein de l'association de Suisse romande PEA pour l'égalité animale, qui a pour objectif la fin du spécisme et l'avènement d'une société égalitaire pour tous les animaux. Il s'agit d'un texte de l'écrivain Jean-Baptiste Delameau, qui s'appelle Au cœur de cette barbarie.
1: Au cœur de cette barbarie, un texte de Jean-Baptiste Delamaux. Je rejoins P. en Bretagne. Il photographie depuis quelques mois le quotidien d'un élevage porcin. L'entreprise est familiale, dirigée par deux éleveurs, frères et sœurs, qui ont pris la succession de leurs parents 30 ans plus tôt. Aujourd'hui, c'est à leur tour de partir à la retraite. Au mois de juin, les bâtiments seront définitivement vidés. Nous arrivons sur l'exploitation en début d'après-midi. C'est une journée ensoleillée. Il a plu la nuit durant et les terres alentours sont détrempées, les chemins boueux. Je gare la voiture dans la cour, devant un ancien corps de ferme rénové façon pavillon de banlieue. Sitôt les portières ouvertes, l'odeur est là, acide, semblable à celle d'une vomissure et nous prend à la gorge. Nous rejoignons les éleveurs dans un petit bureau attenant. Ils ne me connaissent pas leur a dit que j'étais écrivain et que nous avions un projet commun autour de ces photographies. Ils sont affables, généreux, ils s'apprêtent à transférer les derniers porcelets nés de la maternité au bâtiment d'engraissage. Il ne reste désormais plus qu'une vingtaine de truies reproductrices dans l'élevage qui en comptaient 130 quelques mois plus tôt. D'ici quelques jours, toutes seront conduites à l'abattoir. Nous nous changeons, Enfilons une blouse de travail, une paire de bottes et un masque de protection respiratoire, puis nous prenons la direction de la maternité, un bâtiment de parpaing donnant sur une cour bétonnée et clôturée de grilles amovibles. Le frère gare une pelleteuse à l'entrée, tandis que la sœur ouvre la porte de la maternité. La chaleur y est suffocante. Pour seule ouverture, un fenestron occulté par des toiles d'araignées, à travers lequel la lumière du jour filtre à peine. L'odeur est insoutenable et je dois retirer mes lunettes qui se couvrent instantanément de buées. Les truies sont encagées, vautrées dans leurs excréments sur les caillibotis de béton. Sous elles, le lisier s'écoule lentement vers une rigole d'évacuation située sous l'allée centrale. Leurs mouvements entravés, elles ne peuvent que se lever et se coucher pour allaiter la portée de porcelets qui se pressent contre leurs mamelles sous des lampes infrarouges. Certaines mâchent compulsivement les barreaux de métal. J'aide les éleveurs à saisir les porcelets, puis à les transporter jusqu'à la pelleteuse dans le godet dans lequel nous les entassons. Bien qu'il n'ait que quelques semaines, ils pèsent déjà une quinzaine de kilos chacun. À la naissance, les mâles ont été castrés à vif. Tous ont eu les dents de lait et la queue coupée. Les éleveurs saisissent les porcelets par les oreilles, par les pattes, les traînent indifféremment sur le béton, puis les balancent sans ménagement les uns sur les autres. Je prête ma forte, veillant tant que faire se peut à ne pas les brutaliser. Un chat se promène le long des enclos et se laisse têter les oreilles par les porcelets. Je m'étonne de cette familiarité. La sœur m'explique. Il est un peu perdu, on n'a plus de naissance depuis quelques semaines. Sur les mises bas, il y a toujours des pertes. Quand un porcelet était trop faible, je le lui donnais à manger. Là, il n'a plus rien à bouffer. Lorsque la pelleteuse est pleine à craquer, nous la suivons jusqu'au bâtiment d'engraissage. Nous déchargeons les porcelets. La sœur me demande de les vacciner. Je tiens dans chaque main un pistolet à injection intramusculaire. Le frère saisit un animal, le passe à la sœur qui me le présente. Je pique le côté droit de l'échine, elle retourne l'animal, je pique le côté gauche. Ne pas relâcher le piston avant d'avoir retiré l'aiguille. Je manque les premiers mouvements et du sang jaillit sur la peau pâle. Ils sont aussitôt jetés indifféremment par terre. Certains se blessent en tombant, saignant du groin ou de la langue, se redressent hagards. L'éleveur les pousse à grands coups de pied le long d'un couloir menant à de nouvelles portes, de nouveaux bâtiments. Puis, nous retournons à la maternité pour le chargement suivant. Je vaccine ce jour-là une centaine de cochons. Ce qui me frappe, plus que la confiance que les éleveurs nous accordent, c'est leur absolue inconscience du fait que quelque chose puisse nous heurter dans le rapport qu'ils entretiennent avec les animaux qu'ils élèvent. Ils parlent avec plaisir de leur travail, se confient volontiers sur la dureté du métier. Tandis que nous entassons d'autres porcelets, je demande à la sœur si elle a déjà noué un lien particulier avec un de ses cochons durant toutes ces années d'exercice. « Une fois, dit-elle, j'ai gardé une truie. » Je lui demande si cette truie avait quelque chose de singulier qui pût justifier qu'elle l'ait préservée de l'abattoir. Non, rien. Je voulais simplement savoir combien de temps ça vivait. Elle l'a isolée dans un autre bâtiment. L'animal a vécu engagé durant dix ans. À la fin, elle s'est paralysée de l'arrière-train, un peu comme un berger allemand, alors je l'ai tué. Plus tard. P et moi visitons les bâtiments d'engraissage dans lesquels sont confinés plusieurs centaines de jeunes cochons, plongés dans une obscurité totale et quasi permanente, seulement rompue par l'allumage ponctuel des néons. Le système de nourrissage est automatisé. J'ai déjà visité des porcheries, mais ma sidération est toujours la même devant la vision de ces animaux surgissant des ténèbres les plus complètes lorsque nous actionnons un interrupteur. Un couloir sépare des enclos rectangulaires dans lesquels sont enfermés les animaux répartis selon leur taille. Dans la plupart, les cochons vivent les uns sur les autres, se chevauchent, s'écrasent. Du silence général, lorsque nous allumons les plafonniers, jaillissent des grognements apeurés. Les porcs nous fuient d'abord, se jetant comme un banc de poisson contre le mur du fond des enclos. Tous sont, là aussi, maculés d'excréments et vivent sur des caillibotis de béton. L'air est proprement irrespirable, pestilentiel, surchauffé et moi avons le cœur au bord des lèvres malgré les masques que nous portons et il nous faut régulièrement sortir des bâtiments pour reprendre notre souffle. Le corps des cochons est couvert de morsures, de griffures, de plaies par abrasion due au contact répété avec le béton. Le confinement et la surpopulation entraînent des comportements agressifs, des stéréotypies. Par endroits, une chaîne en métal a été suspendue afin que les animaux la mastiquent. Dans le jargon, on parle alors d'enrichissement du milieu. Je vois une truie traînant derrière elle sur le béton, une énorme hernie. Dans plusieurs enclos, des animaux ont fini par mourir. Leurs cadavres bleuissent, reniflés et fouillés par leurs congénères. Certains ont été éventrés par désœuvrement, d'autres ont été tirés hors des enclos et laissés au milieu d'un couloir en attente de l'écarissage. Le taux de mortalité en élevage porcin est estimé à 20%. À toutes les étapes, des animaux meurent ou sont abattus depuis la naissance où les porcelets les plus faibles ont été éliminés, claqués sur un coin de mur ou une barre de métal jusqu'à la fin de la chaîne. Lorsque les moins rentables ou les plus abîmés, les crevards, ne présentent même plus l'intérêt d'être envoyés à l'abattoir et sont tués d'un coup de masse ou de pioche dans le crâne. Un crevard a d'ailleurs été isolé. L'une de ses pattes arrière est brisée. La fracture s'est probablement affectée car la cuisse est anormalement tuméfiée. Il est couvert de larges traces de merde. Lorsque j'entre dans l'enclos pour le photographier, il tente de me fuir en rampant. Je m'accroupis près de lui et croise son regard halluciné de douleur. Lui aussi sera éliminé, sans doute dès notre départ. P et moi discutons de la possibilité de montrer cette réalité-là, de la légitimité d'en faire œuvre d'art. Que regarde-t-on quand on regarde la porcherie et, comme l'abîme, la porcherie ne regarde-t-elle alors pas en nous Une fois de plus, au cœur de cette barbarie, j'ai le sentiment de contempler la si profonde nuit de notre humanité. À l'arrière des bâtiments d'engraissage, près de la fosse alisier, des cadavres sont entassés dans une benne. L'un d'eux semble scruter le ciel d'un œil vide.
0: Pour finir sur une note d'espoir, le troisième texte est encore de Jean-Baptiste Delameau. il s'agit d'un article de presse, cette fois-ci, publié en 2017 dans Libération. L'écrivain a recueilli le témoignage d'éleveurs-éleveuses et d'ouvriers-ouvrières agricoles, qui ont préféré changer de voie après avoir pris conscience de la sensibilité des animaux. Il ne s'agit pas de dire qu'elles peuvent toujours se reconvertir facilement, ni de minimiser les contraintes économiques qui pèsent très fortement sur elles-eux. Comme le dit le chapeau de l'article, ce sont des témoignages rares, mais révélateurs de l'évolution du regard porté par notre société sur l'industrie de la viande et la souffrance animale. Ne fais pas autrui ce que tu ne voudrais pas. Éleveurs ou ouvriers agricoles, Andrew, Emily, Olivier et Anna ont choisi de renoncer à leurs pratiques professionnelles, révoltés par le traitement infligé à des animaux dont ils ont pu observer la sensibilité. Ils témoignent de leur prise de conscience. Andrew, 43 ans, ancien éleveur de porcs dans le Mâconnais. Comme de nombreux Anglais charmés par nos campagnes, Andrew et son épouse ont fait le choix de s'installer en France dans le Mâconnais, en 2010. Après la lecture du livre de l'auteur américain Jonathan Safran Foer, faut-il manger les animaux Ils choisissent de ne plus encourager l'élevage industriel et d'élever quelques cochons pour la seule consommation familiale. Six mois plus tard, le couple décide de garder deux reproducteurs et de débuter un élevage en agriculture raisonnée. Au quotidien, Andrew apprend à connaître les animaux de son troupeau. Il dit « Ils sont très sensibles à ce que dégagent les gens. Ils peuvent se fier à certaines personnes et en craindre d'autres. » Ils ont également une excellente mémoire. Fin de citation. Ces cochons sont élevés en plein air. En élevage intensif, pour justifier l'encagement détruit en maternité, il n'est pas rare d'entendre dire qu'elles sont de mauvaises mères et écrasent leurs petits. Chez Andrew, elles ramassent des branches et construisent des nids dans les buissons, préférant mettre bas en extérieur de façon à disposer de la place nécessaire pour allaiter sans risquer leur progéniture. À l'observation de ces comportements, il ne fait plus de doute pour lui que les cochons sont des êtres dotés de subjectivité et capables de ressentir des émotions. Il dit encore « J'ai commencé à éprouver une répulsion physique lorsqu'il me fallait amener mes cochons à l'abattoir. J'en avais pris soin de la même façon que je prenais soin de mes chiens, de mes chats. Alors pourquoi devais-je les tuer ?» Fin de citation. Vient le moment d'abattre la première truie de réforme, qui n'est plus assez productive. Le couple se résout à l'envoyer à l'abattoir, mais en garde un profond sentiment de culpabilité. Ils disent « Nous avons discuté ensemble et conclu que nous ne pouvions pas élever les animaux de façon éthique, tout en les destinant à la mort. C'était tout simplement incompatible. » À cette période, l'épouse d'Andrew tombe malade et il se retrouve seul pour gérer l'élevage. Il dit « Je travaillais beaucoup, sans jamais prendre de repos, pour quelque chose qui me répugna de plus en plus. » Nous avons choisi d'arrêter la reproduction et le commerce, sitôt que nous aurions écoulé les porcs restants. Nous étions à deux doigts de la faillite si nous cessions l'activité sans avoir récupéré notre investissement de départ, et nous avons donc dû mener à terme l'engraissement des cochons qui nous restaient. » Fin de citation. Andrew vend la plupart des reproducteurs, mais ne peut se résoudre à destiner l'un d'eux à l'abattoir, un vera, donc mal reproducteur, dénommé Heston. Il dit « c'est un cochon d'une douceur incroyable, malgré sa puissance. Il se laissait rouler sur le flanc pour être caressé, même par le plus jeune de nos enfants. Imaginez que nous aurions pu le vendre, comme nous l'avons fait pour une de ses sœurs, et qu'il aurait fini par être abattu pour sa viande, me rend encore malade. » Il cherche une place pour Estone dans un refuge animalier, où le Vera vit aujourd'hui en semi-liberté. Depuis que leur dernier cochon a pris la route de l'abattoir, Andrew est pratiquement devenu végane. Il dit « Mon expérience m'a permis de prendre conscience que rien ne légitimait que je puisse causer de la souffrance, la douleur ou la mort d'un autre être doué de sensibilité. D'autant moins en sachant qu'aucune nécessité nutritionnelle ne le justifie plus aujourd'hui. » Émilie, 25 ans, ex-ouvrière agricole dans un élevage porcin industriel du Finistère. Émilie est fille de commerçant dans une petite ville du Finistère. En classe de troisième, quand se pose le choix de son orientation, elle décide de partir en lycée agricole, avec l'espoir de trouver plus tard un métier en rapport avec les animaux. Sitôt sortie du lycée, elle tombe sur une offre d'emploi. Une place de responsable maternité est à pourvoir dans un élevage porcin industriel. Sa motivation et son intérêt pour les animaux lui permettent d'obtenir le poste. Malgré le cadre imposé par l'élevage, Émilie parvient à établir un lien avec les 220 truies dont elle a la charge. Elle dit « Ces animaux ont une capacité d'apprentissage extraordinaire. Ils sont capables de reconnaître et de différencier les personnes. Mes truies me connaissaient. J'ai établi un lien de confiance avec elles. Même mes patrons n'en revenaient pas. » Elle s'occupe également des porcelets après que les truies ont mis bas et en fait naître 5500 chaque année. Contrairement à l'usage, elle ne peut se résoudre à « claquer » les animaux les plus faibles, c'est-à-dire à les euthanasier. En les frappant contre une surface dure. Elle dit J'ai commencé à sauver des porcelets qui étaient dans des états catastrophiques. Je les gardais plusieurs mois en soins car je savais qu'une fois arrivés en engraissement, leur corps n'aurait jamais encaissé le rythme. Fin de citation. Émilie sort plusieurs de ses cochons de l'élevage et les place chez des amis. Elle dit avoir conscience du dilemme que pose l'élevage intensif et la question de l'abattage. En 2015, elle cherche à sauver une truie qui s'est brisée une patte. La fracture dégénère en abcès, et le refuge auquel elle fait appel, pour lui éviter l'abattoir, n'a d'autre choix que de l'euthanasier. Elle dit « Le fait de voir mourir mes truies m'a toujours été difficile. Avec le temps, on se forge un peu, mais ça laisse des traces. À cette période, j'ai commencé à dormir de plus en plus mal, et à faire des cauchemars liés à l'élevage. » Fin de citation. Quand le camion vient emporter les truies de réforme pour l'abattoir, elles suivent Émilie en toute confiance. Jusqu'au jour où l'une d'elles résiste. Émilie se souvient encore de son numéro d'identification. 1362. Elle dit. Inséminée à trois reprises, elle restait vide. Je l'ai guidée dans le camion. Lorsque je suis ressorti, elle a compris et a essayé de sauter la barrière pour me rejoindre. C'en était trop. Je me suis dit, quand on aime les animaux, on n'a pas le droit de faire ça. Fin de citation. Émilie fait alors le choix de quitter son activité. Elle dit encore « Savoir que je l'ai abandonné comme toutes les autres, que j'ai participé à ce système, me fait me sentir profondément mal. L'élevage intensif m'apparaît aujourd'hui comme une aberration. Même en étant un bon éleveur, un bon salarié, il est impossible de ne pas tomber dans une routine qui banalise la violence de l'élevage. » Fin de citation Six mois se sont écoulés depuis qu'Émilie a quitté l'élevage qu'il employait. Aujourd'hui, elle continue de prendre régulièrement des nouvelles des cochons qu'elle a sauvés et a renoncé à manger de la viande. Si elle confie commencer à retrouver un sommeil plus paisible, Émilie continue de revoir en rêve la truie numéro 1362. Olivier, 45 ans, ancien éleveur de vaches laitières dans les pays de la Loire. Olivier a 28 ans lorsqu'il reprend en 2000 l'exploitation laitière familiale située dans les pays de la Loire. Il possède alors une soixantaine de bovins élevés en plein air. Pour que les vaches aient du lait, il faut qu'elles aient eu un veau. Les femelles sont souvent destinées à devenir de futures laitières, et les mâles, retirés à la mer pour être engraissés comme taurillons ou destinés à la production de viande de veau. Lorsque leurs petits leur sont enlevés, les mères les appellent pendant des heures, parfois des jours. Olivier dit « Les autres femelles appellent aussi, ce qui montre leur capacité à ressentir la détresse de leurs congénères. » S'il ne noue pas de relations affectives particulières avec ces vaches, Olivier essaye d'être attentif à leur bien-être. Le jour où un convoi vient chercher certaines de ses vaches de réforme pour les envoyer à l'abattoir et qu'un ouvrier essaie de les faire monter dans le camion à coups d'aiguillon électrique, Olivier s'oppose fermement. Il dit :« J'ai visité des abattoirs. Je sais que ce qu'il s'y passe n'est pas reluisant. Mais avant que mes animaux n'en passent la porte, il était hors de question de les voir souffrir inutilement. » de citation. Dans le même temps, il réduit sa consommation de viande. Son désir est de développer la production végétale biologique et d'abandonner l'élevage. Il dit encore, c'était devenu incohérent. Voir partir mes animaux dans l'abattoir, ça me faisait quelque chose. J'ai aussi visité des élevages de confrères, des porcheries et des productions laitières industrielles. Je sais combien l'élevage est devenu un double esclavage, infligé aux animaux mais aussi aux hommes. Fin de citation. Olivier rapporte les témoignages d'un collègue éleveur de vaches allaitantes, contraint d'intervenir de plus en plus lors des vélages, car, du fait de la sélection génétique, les veaux sont devenus de plus en plus gros. Il dit « Les vaches subissent deux ou trois césariennes, puis partent à l'abattoir ». Il parle aussi d'un confrère éleveur porcin, contraint de porter un casque antibruit à l'heure du nourrissage. Il dit « Les gars risquent de devenir sourds à cause des cris des porcs, « Je me souviens qu'après avoir visité une porcherie, je toussais à cracher mes poumons à cause des poussières en suspension. Mon collègue m'a dit que ça ne lui faisait plus rien. Il avait les cils des bronches brûlés. » En 2004, Olivier vend ses derniers bovins. Aujourd'hui, cela fait 15 ans qu'il se consacre à la culture biologique. Selon lui, la transition d'une production animale à une production végétale est possible et souhaitable. Ce n'est qu'une question d'audace. Anna, 27 ans, ouvrière agricole dans une exploitation porcine du Maine-et-Loire. Le rêve d'Anna était de devenir vétérinaire. Après un BTSA production animale et un diplôme en management et distribution, elle exerce dans une exploitation porcine de 290 truies. Les cochons y sont élevés hors sol sur Caibotti. Anna est seule pour gérer la maternité et le poste sevrage. Ses patrons, eux, travaillent à l'engraissement et à la production de céréales. Anna est passionnée de chevaux et met ses connaissances en éthologie au service de son métier. Dans le milieu, son profil détonne. Elle dit « Je ne provoque pas la mise bas de mes truies, ne lime pas les dents des porcelets, ne pratique des injections qu'en cas de nécessité absolue, et préfère travailler en prévention avec de l'homéopathie ou de l'aromathérapie. Bien que les truies connaissent toutes le même sort à la fin, je voudrais que leur courte vie se passe le mieux possible. » Anna a pourtant conscience que les cochons souffrent de leur enfermement. Bien qu'il lui soit impossible d'établir un lien avec chaque bête, elle a découvert des animaux sociaux, capables d'interagir entre eux et avec les humains, mais aussi dotés de personnalités propres. La semaine dernière, Anna a choisi de sortir de l'élevage un mâle souffleur, utilisé pour la détection des chaleurs, destiné à l'abattage. Ce cochon baptisé Léo, elle le connaît depuis deux ans. Elle dit « Il était en quarantaine lorsque j'ai été embauché, et devait être âgé de cinq ou six mois. Le fait que le verra reste plusieurs années avec nous facilite la création d'un lien. L'élevage ne permet pas de connaître véritablement les animaux. J'aimerais dire que Léo est spécial, mais ce serait faux. Il a simplement bénéficié de plus de temps et d'attention pour démontrer son intelligence et sa sensibilité. Il répond lorsque je l'appelle, il s'assied, réclame des caresses. Mes patrons ont vu la relation que j'avais établie avec lui. C'est pourquoi ils m'ont proposé de le sauver. » Anna est elle aussi devenue végétarienne. Professionnellement, elle dit se trouver aujourd'hui face à un dilemme. Elle dit « J'aime le contact avec les animaux dont je m'occupe. Et je me dis que mon remplaçant ne leur portera sans doute pas la même attention. Cessera-t-il comme moi de castrer les porcelets, de limer les dents Permettra-t-il aux truies en cage de maternité de sortir se dégourdir les pattes ?» Aujourd'hui, Anna a décidé d'en finir avec l'élevage et d'ouvrir une boutique de matériel équestre. Elle monte actuellement un dossier de viabilité pour le financement de son projet. Quant à Léo, il a rejoint un refuge animalier et foulé l'herbe pour la première fois, à la veille de la date à laquelle il devait être abattu. Voilà pour les lectures de cette semaine. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si vous préférez un texte long ou plusieurs textes courts comme aujourd'hui par exemple, en commentaire ou en m'écrivant sur les réseaux. Merci à Jean-Baptiste Delamo d'avoir accepté que ces textes soient lus dans le podcast, et merci beaucoup à Joseph pour sa lecture. On se retrouve la semaine prochaine pour le troisième entretien de Comme un poisson dans l'eau. Bisous